0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요.
1: 네, 윤석열 정부 대통령실 고위공직자들의 재산 분석 결과가 나왔습니다. 김은지
0: 기자가 더 심층적으로 분석해드립니다.
1: 네 경실련의 발표를 중심으로 해서 말씀드리겠는데요. 네. 대통령 비서실 고위공직자 37명을 대상으로 했습니다. 이들의 1인당 평균 재산이 48억 3천만 원이라고 하는데요. 아유, 맞네요. 네 국민 1인당 재산 평균의 10배가 넘는 액수라고 합니다. 네이 가운데 특히 부동산 재산이 상당 부분을 차지한다고 라할수 있는데. 부동산
0: 재산이 총 얼마나 됩니까 1인당.
1: 네, 1인당 평균인데요. 31억 4천만 원이라고 합니다.
0: 사실. 공무원들 공시지가로 이렇게. 그렇죠. 신고하잖아요. 예. 그러니까 공시지가 곱하기 하니까 이거 한 4,50억 이렇게 시중에서는 시중 가격은 그렇게 봐도 되는 거죠. 네,
1: 그렇죠. 거래가는 더 높다라고 보는 것이 맞고요. 예. 예 경실련은 관보를 통해서 공개되는 공직자 재산 자료, 그리고 통계청이 2022년 가계금융복지조사를 활용해서 분석했다라고 밝히고 있는데. 네.
0: 왜 이렇게, 왜 이렇게 부동산이 많은 거예요?
1: 부동산을 많이 가지고 있는 이유는 직접 물어보지 못했는데요. 네. 이제 보통의 한국 사회에 돈이 많은 사람들이 가지고 있는 재산 형성이라고 보는 거 보입니다. 는보 네. 특히나 이제 전체 37% 그러니 37명 중에 14명이 부동산 임대업을 하고 있다라고 하거든요.
0: 부동산 임대업을 하고 있어요 이분들? 그러니까 자가가 아니라 그렇죠. 빌려주기도 하는 거죠 네. 전세도 내주고 임대도 내주고. 세 예. 네. 어. 37%나요?
1: 네, 이제 그것도 이제 신고한 경우에, 그러니까 임대보증금이 재산력이 있는 경우에만 그렇게 확인한 것이라고 하는데요. 네. 현행법에 따르면 부당한 영향력을 끼칠 우려가 없는 경우에 한해서 제한적으로 공직자는 영리 업무를 할수 있거든요. 그런데 임대 행위가 이렇게 공공연하게 이루어지고 있는 게 과연 맞느냐라는 문제 제기를 경실연이 하고 있습니다.
0: 그러니까 37%나 이렇게 절반 가까운 사람들이 임대업을 하고 있으면 이와 관련된 또 법령이 이런 또 정책이. 이해상충 이슈가 있을 수 있고요. 그렇죠. 그럴 네. 수밖에 없어요. 네. 자. 재산 많은 사람들은 누굽니까? 네. 이원모 비서관이
1: 가장 많다. 인사비서관. 예, 예, 그렇습니다. 검사 출신이고요. 어, 재산이 446억 원으로 신고된 재산이 가장 많습니다. 이 부분
0: 대통령 부부와 친분이 있어 가지고 크게 논란이 됐던 그분 아닙니까?
1: 네. 그렇습니다. 나토 정상회의 참석 당시에 스페인 순방에서 민간인 신분으로 김건희 여사와 함께 갔던 인물이 있는데요 네. 이제 그분이 이원모 인사비서관의 이제 배우자입니다 예. 그분이 서울에 이제 서울은 아니고 유명한방병원 재단 이사장 딸이라고 해서 네. 상당 부분이 그분의 주식이라고 하고 있습니다
0: 네. 아무튼 예. 부자네요. 이원모 인사비서관 음, 대통령실 비서관 중에 가장 실세라고 합니다. 네, 가장요. 네, 인사비서관 이게 중요한 자리예요.
1: 네, 실제로 인사비서관은 인사검증, 인사검증 그 루트에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있기 때문에요.
0: 주식도 많고 또 뭐뭐 있어요?
1: 네, 주식이 상당 부분인데 주식만이 있는 것은 아니고요. 어 본인 명의 의 용산구 아파트 분양권, 배우자 명의 의 강남구 도곡동 오피스텔, 노원구 상가 등 60여 채.
0: 상가 60채요?
1: 아 상가만 아니고 전체 합쳐서요. 네. 이제 그렇게 해서 60억 원이 넘는 부동산 그리고 예금도 46억 원 있다라고 합 예금
0: 합니다. 46억 원 말고 어 상가가 유, 상가 등 부동산이 60억 개니까 60억 개인데 60억 원밖에 안 됩니까? 이게 조금 이거 생각해 보니까 그럼 하나에 1억 짜리네요. 60억 개의 부동산이 있는데. 어, 60여억 원만 신고했대 뭐 공무원들은 그렇게 신고한답니다 나머지 어떤 사람들 볼까요 네,
1: 김은혜 홍보수석 김동조 국정메시지 비서관 이관섭 국정기획수석 등이 뒤를 입고 있는데요. 네. 김은혜 수석은 재산 신고된 게 265억 7천만 원. 네. 김동조 국정 메시지 비서관은 124억 2천만 원. 네. 이건섭 국정 기획 수석은 75억 3천만 원. 네. 이렇다라고 하고요.
0: 주진우 비서관 맞네.
1: 네, 진행자 이름이 같은 주진우 법률 비서관이 72억 7천만 원.
0: 아유, 어떤 분들이 이 신문 보고 야, 너 재산 많다고 신문에 나왔다 그러는데 아좀 신문 좀 제대로 봐 주세요. 네.
1: 네, 이제 이렇게, 이 중에서도요, 부동산 네. 재산이 가장 많은 이번 공개대상, 분석대상 37명 중에서는 김은혜 홍보수석이 가장 압도적이었습니다.
0: 김희영님께서 부동산 관련 세금 깎는 것부터 시작한 이유가 있었군요. 그래서 이해상충, 이해충돌 얘기 나옵니다. 지금 보세요. 여야가 강하게 대립하고 있잖아요. 그래서 법이 통과가 안 됩니다. 그런데 어떤 법은 통과된 줄 아세요? 부자들 부동산 세금 깎아주는 거는 통과됐어요 그리고 재벌들 세금 깎아주는 거는 통과됐어요 돈 있는 사람들 재산세 깎아주는 거는 이미 통과가 됐어요 뭐 물론 다른 철학을 가지고 했다라고 주장을 하긴 할 텐데요. 말 그렇게 하겠죠. 네, 그렇게
1: 오해받을 수 있는 측면들이 있긴 합니다. 그래요. 네, 특히나 이제 김은혜 수석 같은 경우에는 213억 9천만 원이 부동산 재산이다라고 신고했고요.
2: 200억이 넘어요?
1: 네. 굉장히 좀 비싼 부동산을 가지고 있는 게 아닌가 싶은데요. 네. 네, 그러다 보니까 경찰연에서는 다음과 같은 다섯 가지 조건들을 좀 촉구하고 있습니다. 공직자들의 임대업 영리 추구를 금지해야 된다.
0: 임대업을 너무 많이 하고 있잖아요.
1: 네. 3천만 원 초과 보유 주식은 처분해야 되고 재산 공개 대상을 더 넓혀서 4급까지. 확대해야 된다 뿐만 아니라 주식 백지신탁 심사 내역도 공개하고 네. 임대업 심사기준 및 심사 내역도 공개해야 된다 이렇게 촉구하고
0: 있습니다 대통령실 재산 신고한 거 보니까 또 직계존비속 있잖아요 많은 분들이 안 했더라고요
1: 네, 거부할 수 있긴
0: 하거든요 네. 네. 그렇지만 고지 거부 네, 네. 고지, 거부 가, 고지 거부율이 너무 높아가지고 저는 좀 놀랐는데 나중에 또 계속 얘기해 보겠습니다 특이점이 있었습니까 네 우선은 재산 금액 자체가
1: 굉장히 많다라고 하는 게 눈에 띄고요. 그리고 부동산업에 굉장히 많이 종사하고 있다는 것이 부동산
0: 임대업을 네. 많이 하고 있다는 게 너무, 너무 놀라웠어요. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 전직 대통령 전두환 씨 손자의 폭로가 파장을 낳고 있습니다.
0: 자, 손자가 정신은 불안합니다. 마약에 조금... 찌들어 있는 거는 같은데 그 사람이 내놓은 단서들은 또 무시할 수가 없어요. 검은 돈에 대해서도 얘기했는데 이게 사라진 어, 지금 숨 꽁꽁 숨겨진 전두환 비자금을 어, 빈자금을 찾을 수 있을까 환수할 수 있을까 이런 어, 의문이 들기 시작했습니다. 네,
1: 드라마 같은 이야기죠. 사실 가장 가까운 사람들이 많이 봤기 때문에 가장 많이 알고 네. 많이 폭로할 수 있다고 라 하는 것인데요. 실제로 본인이 그러한 검은 돈의 혜택을 받았다는 라얘기 이야기까지도 폭로하기도 했었습니 어디에
0: 비자금 이 있어요 이런 얘기도 했잖아요 네,
1: 그리고 자기도 이제 그런 비자금과 관련되어 있는 비상장 주식을 받기도 했었고 네. 가정부를 통해서 유학자금을 받기도 했었다라는 식의 이야기를 했거든요
0: 그러니까 그분의 전원씨의 통장 계좌만 보면 될거 아닙니까 거기서 오는 돈은 어디에서 왔는지 보면 그 비자금 루트를 따라가다 보면 이 검은 돈을 찾을 수 있어요
1: 네, 그러니까 아버지에 대해서는 미국에 숨긴 비자금을 사용해서 한국에서 전도사라면서 사기 행각 벌였다 이런 이야기를 하기도 했고요 예. 자신의 작은 아버지에 대해서는 천문학적인 돈을 가진 자가 아니고서야 할수 없는 양조업을 미국에서 와인 양조업하고 있다라고 나파베리에서, 하면서 검은 돈 냄새 난다라는 식의 이야기를 했거든요 제가
0: 저 전직 대통령 비자금 찾으러 가서 미국 정보기관 사람들한테 전직 대통령 이명박 전 대통령 비롯한 얘기를 할 때마다 그 외국에 있는 사람들도 이 미국에 있는 나파밸리이 재산은 어, 다른 사람 그러니까 삼남, 재만 씨의 사위, 그 사돈, 사 사돈가의 것으로 돼 있지만 이모 회장 것으로 돼 있지만 전두환 씨의 비자금이라고 보고 있다고 외국에서도 다 얘기합니다
1: 네, 1997년 무기징역 추징금 2205억 원 선고받았는데요 당시에 냈던 돈이 300억 원에 불과했거든요 이에 대해서 전우환 씨가 이번에 도 밝히기도 했는데 가족들이 회사를 세워 자금을 숨기거나 지인을 통해 돈을 세탁하는 방식으로 비자금을 은닉했다 라고 하면서 구체적인 업체 이름을 말하기도 했습니다. 네. 보안업체 웨어벨리인데 네. 자기와 자기 친형도 거기 주식이 있다라고 밝히기도 했습니다.
0: 네, 일단 빚자금 회사도 하나 만들어 공개했고요. 이거 아 밝혀야 되는데. 음.
1: 네, 실제로 관련해서 검찰이 이제 미납추징금 특별환수팀꾸려서 수사 났었던 했었는데요 예전에 바가 있는데요. 했었죠. 네. 그 아까 전우원 씨가 이야기했던 웨어벨리라고 하는 것은 실제로 그 포착된 바가 있거든요. 네. 흘러간 정황들 같은 것들이 나오기도 했었고요. 그럼에도 불구하고 아직까지 이제 남아있는 돈이 922억 원인데 이에 대해서 전원 씨는 수사당국도 소재를 파악하지 못한 비자금이 일가의 호화생활 떠받쳤다. 이런 식의 주장을 했습니다. 네. 그런데 실제로 찾는다고 하더라도 추가 추징이 어려운 상황이다라는 말이 나오고 있습니다. 아니,
0: 비자금을 찾으면 환수해야죠. 왜 추징이 불가능하다고 하는, 하는 건가요?
1: 네. 현행법상 당사자가 사망할 경우에는 미납추징금의 집행이 중단되기 니다 때문입니다. 이제 새롭게 그 일가로 간 정황이 드러났다라고 할 경우에는 가능하긴 하지만 공소시효. 네. 그게 5년밖에 되지 않습니다. 네. 그러다 보니까 전우원 씨가 이번에 밝혔던 가정부 명의로 유학비 받았다라고 하는 것도 충분히 단서를 찾아 수사할 수 있는데 시효 문제가 걸리게 됩니다. 네. 그래서 법 개정을 해야 되는 문제들이 있죠.
0: 그렇습니까? 네.
1: 네. 그리고는 아직까지도 이제 서울중앙지검에 따르면 전두환 미납 추징금 중 향후에 환수가 가능한 금액이 55억 원 가량이다라고 네. 하는데요. 이것도 지금 소송 중에 있어가지고 해당 결과가 4월 7일 정도에 나온다. 소송을 합니다. 하더라고요. 그렇게 돈못
0: 내갔다고. 네.
1: 네. 여러 가지가 좀 얽혀 있긴 한데요. 지금은 네. 또 이제 공매대금이 교보자산신탁에 있어가지고 네. 여러 가지 좀 결과가 얽혀 있습니다. 네.
0: 제가 전두환 씨 비자금 수사할 때 택배 배달원으로 이렇게 수사요? 조사. 아, 조사 네. 아니 네. 취재할 때요. 네, 네, 네. 취재할 때 택배 배달원으로 이렇게 그 택배 업체 옷을 입고 집에 들어가 본 적이 있었거든요. 누구의 집이라고는 얘기는 하지 않겠습니다. 그런데 아. 하... 그리스 로마 신화에 나오는 그런 장식품들이 있는데 와, 얼마나 부자면 얼마나 돈이 많으면 저런 걸 가지고 있을까 그런 생각이 들더라고요, 네.
1: 충분히 수사할 수 있는데, 이제까지 하지 않았다, 이런 비판을 피하기가 어렵습니다.
0: 네. 전재용 씨, 그러니까 이 우원 씨의 아버지, 그리고 이창석 씨, 그러니까 전 씨의 처남입니다. 이순자 씨의 동생인가요? 그렇죠. 도, 동생의 네. 동생이 비자금 관리인으로 이렇게 지목됐었는데 수사가 진행됐으나 이 돈을 이렇게 또 다른 사람한테 옮겨 놓고 해서 진척이 안 됐어요. 그리고 검찰에서도 국세청에서도 별 의지가 네. 없었던 것었으면할수
1: 있었던 사건인 기억합니다. 것 같습니다. 네.
0: 마지막 뉴스 짧게 가 볼게요.
1: 네, 시진핑 중국 국가주석이 러시아를 방문다 오늘 갔습니다.
0: 매우 중요한데 아, 시진핑 주석이 러시아 우크라이나 전쟁을 중재할 수 있을지도 모른다. 국제 사회는 기대하고 있습니다.
1: 네. 2박 3일 일정인데요. 말씀처럼 그러한 일정들이 굉장히 눈길을 끌고 있습니다. 네. 이미 중국에 관련된 의지를 밝히기도 했었고요. 그리고 앞서서 그 사우디아라비아와 이란 간의 협상도 중국이 중재를 해서 세계적인 눈길을 끌지 않았습니까? 네. 만약에 연이어서 이런 상황이 생긴다고 한다면 또 굉장히 좀 놀랄만한 일이지 않을까라는 상황이 있습니다.
0: 네. 국제사회에서 중국의 위상이 높아지겠죠. 그리고 전쟁을 멈춘 그런 나라가 될 거니까요. 이런 거는 또, 또, 좀 응원하게 되는데, 어떻, 어떻습니까?
1: 네, 물론 푸틴 대통령 만난 다음에 젤렌스키 대통령과도 화상회담 할 수도 있다, 이렇게 알려져 있는데요. 결과는 한번 지켜봐야 될것 같긴 합니다. 여러 가지 변수들이 얽혀있기 때문인데, 네. 만약에 말씀처럼 하게 된다면, 여러모로 좀 놀라운 일인데요. 네. 뿐만 아니라, 이제, 룰라의 브라질 대통령도 곧 중국을 방문한다, 이런 소식이 있어서, 네. 중국의 외교행보가 굉장히 바쁘게 움직인다, 라는 것도 주목할 만한 일입니다.
0: 국제정세에서 중국이, 중국의 위상은 계속 높아진다는 것도 우리가 주목할 만한 대목입니다. 우리가 미국하고 가깝게 지내는 거 좋습니다만, 그래도 중국과 관계, 소원하게, 이렇게 소원하게 해서는 안 된다는 것도 좀 염두에 둬야 됩니다. 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉씩 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 주진우 라이브 오늘 경제 선생님은 kbs 박종은 기자입니다
2: 어서 오십시오 네 안녕하세요 네. 제가,
0: 어, 제가 기자 시절에요 경제 어려운 문제가 있으면 박종은 선배한테 연락해가지고 막 물어보고 그랬었어요 여러분도 좀 물어봐야 되는데 그래서 오늘 중요한 문제가 있어서 좀 불렀습니다. 아 실리콘밸리 은행이 파산한다 뭐 이런 얘기가 나왔는데 네. 여기하고는 차원이 다릅니다. 크레딧스위스 아니 스위스 은행이 망한다고요?
2: 네 이거 진짜 충격이죠. 네. 금융의 선진국이기도 하고 오, 영화 영화가 보면 진짜 많이 나오지 않습니까? 스위스 은행에 막 아니, 예금한다고.
0: 실내 대명사예요. 네 그렇죠. 저, 저 잠깐 네. 저 지난달에 아, 주진우 라이브 잠깐 휴가내고요. 스위스, 크레딧 스위스 사람 만나러 갔다 왔어요. 오, 네. 네. 어, 어. 각그 정상들 비자금이요. 다 거기 네. 거쳐
2: 갑니다. 그렇죠. 항상 네. 스파이 영화 같은 데 보면 이렇게 뭐 검은 돈들이 네. 스위스 은행들을 거쳐가는 모습이 나오잖아요.
0: 줄이딱 가잖아요. 그럼 네. 가장 가운데 UBS 크레딧 스위스 딱 있습니다. 네. 그 골목길에 저 뒤에서 만나야 됩니다.
2: 맞습니다. 네. 그래서 이~ 사실 크레딧 스위스는 지금 실리콘밸리 은행하고는 급이 완전히 다르거든요 차원이 다르죠. 일단 네. 자산 규모가 무려 네. (5700억 달러였는데) 네. 이게 왜 공포감을 좀 줬었냐 하면 네. 리먼 브라더스 사태 이거 네. 진짜 모든 분들이 기억하시잖아요 네. 리먼 브라더스가 자산 규모가 (6000억 달러였습니다) 네. 그러니까 실리콘밸리 은행은 사실 사이즈가 좀 작은 은행이었기 때문에 네. 뭐~ 만화한다 하더라도 큰 문제가 아니었는데 이게 5,700억 달러짜리 은행이 망하면 리먼하고 파급 효과가 굉장히 비슷할 수 있잖아요. 전 세계적 파급 효과. 네. 그리고 사실은 이게 최근에 한 1년 동안 쪼그라들어서 그렇지 한해 전만 해도 8 0 0 0억 달러가 훨씬 넘었던 은행이거든요. 네. 그런데다가 이게 글로벌 금융회사들하고 아주 밀접하게 연관이 다돼 있어요 그래서 파생상품을 서로 주고받고 하는 관계이기 때문에 만약에 크레딧 스위스가 문제가 진짜 생겨서 파산을 했다 그러면 글로벌 금융 시스템조차도 붕괴될 수 있는 아주 위험한 일촉즉발의 사태가 사실은 이번 주말에 지난 주말에 있었던 겁니다 아, 그래요? 네.
0: 아 지난해였던가요? 아, 코로나 위기 이후에 금융위기 온다 경제위기 온다 전문가들이
2: 지적했는데 그러면 진짜로 위기가 오는 거네요 오, 갑자기 확 들어오시니까 이 말씀은 좀 드려야 될것 같은데요 이제 많은 분들이 사실은 뭐 이제 증시 유튜브나 뭐 아니면 라디오를 통해서 이 소식을 접할 때 저도 정말 많이 봤거든요. 이런 얘기를 하는 거예요. 이번엔 다르다. 네. 이번에는 금융 당국이 워낙 신속해서 주말에 다 해결해 놓고 월요일 딱 됐을 때 블랙 먼데이 막는, 막는 이 신속함을 보라. 네. 예전에 2008년에는 준비가 안돼 있었기 때문에 이런 글로벌 금융 위기를 그대로 두드려 맞았지만 이제 새로운 금융 당국은 정말 신속하게 지금 실리콘밸리 은행도 주말에 해결해서 네. 지난 주말에 네. 해결, 지난 주말에 해결했죠. 그 다음에 크레딧 스위스도. 지난 주말에 해결했으니까 이번에는 위기를 피할 수 있을 것이다 라는 견해는 적어도 틀린 견해입니다. 기자님 그러니까요. 네. 또 다른 게 오면 계속 막을 수 있을까요? 그러니까 그 부분이 문제인데요. 네. 사실은 이게 왜 그러냐면 사실은 2008년 글로벌 금융위기 때도 이번 사건하고 정말 똑같은 사건이 정말 대자뷰처럼 네. 일어났었거든요. 예. 그때도 3월이었어요. 2008년 3월. 예. 날짜도 3월 14일 굉장히 비슷하죠. 그때 뭐가 문제였냐면 베어스턴스 사태라는 게 있었습니다. 기억합니다. 네, 미국의 5대 투자은행. 여기도 정말 유서 깊은 곳이었거든요. 그리고 베어스턴스에서 사실은 별 문제 없다. 12일, 13일까지만 해도 그냥 괜찮다 그러다 갑자기 14일 날이 은행 망한다 그러니까 연준, 페드에서 돈을 있는 대로 막 구제금융하고 난리를 쳤어요, 14일 날. 네. 그리고 나서 이 은행을. 거의 반강제적으로 JP모건한테 인수 합병을 시켰거든요. 예. 일요일 날 시켜버린 겁니다. 예. 그러니까 금요일 날 사태가 일어나니까 일요일 날 금융당국이 다 모여서 JP모건이 인수를 하게 한 건데 요번에 크레딧 스위스랑 거의 똑같죠. 아 그때도 발빠르게 움직였네요. 그렇죠. 그래서 이번엔 정말 신속하게 잘 대응하고 있다는 것은 제가 보기엔 2008년에 금융당국을 너무 우습게 보는 얘기인 거죠.
0: 예. 자, 아무튼 음 리먼 같은 사태는 피했지만 이거좀 긴축 유지에 또 흔들린 신뢰 이거 사람 판이다. 계속 얘기 나옵니다. 괜찮을까요?
2: 이 베어스턴스 사태 때 어떻게 된지를 좀더그 뒤를 살펴보면요. 자, 이 3월 16일 일요일 날이 인수 합병이 딱 발표되니까 증시는 어떻게 반응했을까요? 월요일 하루는 일단 살짝 하락했습니다. 살짝. 네. 그다음부터 화요일부터 증시가 이제 상승을 시작하는데 네. 이그 당시에 증시 상승 딱두달 동안 지속됐고요. 두달 동안 주가가 한 S&P 500 지수 중심으로 한 12% 오르다 보니까. 올라서요? 네. 그래서 금융위기 이제 끝났나 보다. 네. 그래서 언제까지 올랐냐면 5월 중순까지 딱 올랐습니다. 네. 딱두달 동안. 그리고 나서 주가가 다시 폭락을 했죠. 네. 그래서 이걸 뭐라고 부르냐면. 베어스턴스 바운스 즉 베어스턴스 반등이라고 부르거든요. 네. 일시적인 눈속임. 왜냐하면 JP 모건이 이걸 샀기 때문에 이제 문제가 없겠지 이걸 동시에 연준에서 천문학적인 돈을 그 당시에 뿌렸으니까 설마 더 이상 문제가 생기겠어라고 했던 시절이 있었거든요. 그래서 지금의 상황을 저는 안타깝게도 50대 50밖에는 볼 수가 없는 게 그래요. 그때도 다른 은행들이 진짜 한 달이 멀다고 하 계속 파산을 했기 때문에 결국 리만 사태까지 그냥 갈때 리만만 딱 망한 게 아니라 그 뒤로 수많은 은행들이 파산 위기에 처하거나 실제로 파산을 하거나 아니면 다른 은행들한테 인수합병을 반강제적으로 정말 수도 없이 합병을 당했습니다. 그래서 지금 상황이 2008년 3월 그리고 2023년의 3월이 상당히 대자뷰처럼 겹쳐지는 측면이
0: 있습니다. 네, UBS라는 아주 큰 금융그룹에서 크레딧 스위스 인수한다고 했습니다. 아, UBS가 크레딧 스위스 인수하면 이제 좀 안정될 것이다. 급한 불 껐다. 이런 얘기 나오는데 아직도 조금 걱정해야 되는 사안인가요?
2: 일단은 어쨌든 UBS가 합병을 해줬기 때문에 그것만 딱 놓고 보면 네. 와, 정말 다행이다. 만약에 인수를 아무데도 안 하고 오늘 월요일을 맞이했잖아요. 네. 저는 100% 오늘 블랙먼데이가 왔고 네. 금융시장에 진짜 하, 리먼 사태만큼 진짜 큰 혼란이 왔을 거거든요. 더 커진, 더큰것 같아요. 지금 어, 보면. 어쩌면 그 네. 규모나 모든 걸 생각해 보고 또 리먼이 갖고 있던 위치나 이런 것들하고 비교해 볼때 크레딧 스위스가 절대 더보다 네. 작지 않거든요. 그렇죠. 그래서 UBS가 인수한 것까지는 참 다행인 것 같습니다. 그런 측면에서는 그래도, 어, 느 정도는, 일시적으로라도 좀 금융시장의 안정을 기대해 볼수 있는 측면은 분명히 있습니다.
0: 자, 우리나라에 미치는 역, 뭐 영향은 어떨까요? 우리나라 경제에도 금융 당국에도 영향을 영향이 올 텐데요.
2: 자, 이게 좀 우리나라 입장에서 진짜 억울한 측면을 좀 하나 말씀을 드려야 되는데요. 네? 자, 지금 현재 미국의 은행들이 망하고 네? 그 다음에 스위스의 은행이 망하니까 이번에 어떻게 했냐면. 연준도 관심 심지어 옐런 미국 재무부 장관까지 스위스 은행한테 엄청나게 관심을 가지면서 이 주말 사이에 인수합병을 유럽연합과 미국이 승인을 해 줬습니다. 그렇죠. 이 승인을 안해 주면 합병이 안 되는 거거든요. 예. 그리고 돈을 같이 풀어요. 미국에서. 그고이 예. 각국 중앙은행들 모아놓고 같이 선진국 중앙은행들이 돈을 같이 푸는 이런 현상까지 일어났거든요. 선진국 은행이 망하면 이렇게. 같이 돈을 푸는 현상이 일어납니다. 그런데 이머징 시장에서 은행이 망하면 어떻게 되는지 우리가 아이엠프 때 겪어봤죠. 그렇죠. 네, 그때 돈을 풀었습니까? 아니죠. 더더 묵죠. 더 네. 금리 올려라. 네. 그리고 망할 은행 망하게 하라. 네. 이게 아이엠프 때 있었던 일이잖아요. 네, 네. 그래서 이머징이나 개발도상국가 또는 선진국 문턱에 있는 나라들 특히 남유럽 국가들 이런 나라들의 은행이 망하면 망하도록 놔둬라 이렇게 예. 말하거든요. 예? 그래서 비대칭적인 이 금융회사들의 특히 선진국 금융 당국의 이 태도 때문에 사실은 하반기로 갈수록 이 자금 사정이 좀더안 좋아질 가능성이 굉장히 큽니다. 아 그렇죠. 네, 근데 선진국 은행들이 망할 때는 이렇게 다 같이 합심해서 돕다가 이머징 시장에서는. 분명히 망하도록 놔두라고 할 거기 때문에 세계 은행
0: 쪽에도 다 대마불사네요. 큰데는 도와주고 뭐 작은데는 네. 또 이렇게 정리하고
2: 그 이유가 선진국 은행들은 서로 자기들끼리 굉장히 밀접하게 연관돼 있기 때문에 네. 예를 들어 어, 크레딧 스위스가 망하는 경우에 네. 미국 은행들까지 영향을 줄까봐 이런 현상이 나타나는 거죠. 자, 돈이 좀 풀립니까?
0: 그러면 그러면 물가가 영향을 받습니까?
2: 네, 저는 이제 앞으로. 어, 연준이든 아니면 이제부터 중요합니다. 이제부터
0: 잘 들으셔야 됩니다.
2: 사실은 지금까지 이제 강력한 긴축 정책을 써 왔잖아요. 예. 근데 의외였던 건 유럽 중앙은행이 ECB에서 어 놀랍게도 이 상황이 크레딧 스위스 은행 이위험상이 위기 상황이 생겼는데도 불구하고 0.5% 포인트나 금리를 인상했습니다. 예. 자, 이 얘기는 그만큼 물가 상황이 진짜 심각하다는 얘기거든요. 네. 근데 이제 연준으로 다시 공이 넘어왔거든요. 저는 연준이 이제 원래 이제 금리를 올릴 게한 0.5% 포인트는 올리지 않겠냐. 느 지금 현재 물가가 심각하다 여전히 이런 시각이 되게 많았는데 이렇게 은행들이 줄도산을 하는 상황 그리고 어느 게또 파산을 할지 모르는 상황이 되면 사실 연준은 이제 0.5%포인트 올리기는 굉장히 어려운 상태거든요. 이제 선택지는 0.25%를 올릴 것이냐 아니면 동결을 할 것이냐 이 정도밖에 없는데 0.25%를 올릴 경우에는 제가 보기에는 은행들의 자금난이나 아니면 신용경색 상황이 여전히 계속될 거라. 또 금융 시장에 분명히 파장을 주겠죠. 근데 동결하면 또 문제가 해결되느냐? 그게 아니거든요. 동결을 할 경우에는 아니 그럼 물건은 어떻게 잡아? 라는 생각을 만들어 줄 겁니다. 그래서 이번에 파월 연준 의장 그리고 FOMC의 투표권을 가진 사람들의 그 결정이 이제 세계 경제에 엄청난 영향을 이제 곧 미치게 될것 같습니다.
0: 자, 그래서 좀 쉽게 얘기해 주세요. 아, 이 박정훈 기자님이 은행이 한국은행에도 계셨고요. 경제학 박사세요. 박사 맞죠? 네, 네. 자, 그러니까 쉽게, 이제, 네, 자, 네. 금리가 오르나요, 이제?
2: 어, 금리, 그러니까 지금 말씀드린 대로, 네. 지금 이제 기준금리만 놓고 봤을 때, 네. 제가 보기에는 요번에 0.25%포인트를 이번 연준이 네. 올린다 하더라도, 네. 그다음에는 사실상 올리기가 굉장히 어려울 것 같습니다. 그래서 금리 인상 당분간. 부분 굉장히 어~ 좀한 제한되지 않을까 하는 생각이 좀 듭니다.
0: 자 그러면요 아~ 물가는 어떻게 될까요? 환율은 어떻게 될까요?
2: 자 지금 이제 물가와 환율이 정말 네. 앞으로 정말 쉽지가 않죠. 네. (1970년대를) 보면 아주 쉽게 어~ 사실 미래를 예측할 수 있는데요. 이번에 연준이 이런 어떤 은행들의 혼란에도 불구하고 예. 꿋꿋하게 예. 금리를 인상한다면 제가 보기엔 요번에 분명히 물가를 잡을 수 있을 겁니다. 네. 그런데 만약에 은행들 쪽에서 문제가 생긴 것 때문에 위축돼서 네. 금리 인상을 제때 하지 못한다면 지금 물가 상승률이 뭐 가장 최근에 나온 게 2월 달에 한 6% 상승한 걸로 나왔는데 이건 결코 물가를 잡은 게 아니거든요. 그러니까 미국의 물가지수가 지금처럼 높은 상황에서 이 상황에서 금리를 제대로 올리지 못한다 그러면 안타깝게도 물가가 다시 튀어오르는 상황이 있을 수 있는데 바로 1970년대에 그래서 물가가 한 번에 계속해서 튀어오른 게 아니라 세 번에 걸쳐서 튀어올랐어요 네. 그래서 점점 더 높은 물가상승률을 보였는데 어~ 사실 물가를 잡을 수 있느냐 없느냐는 연준의 의지에 달려있다 해도 과언이 아닙니다
0: 아, 물가 환율 걱정입니다 불안한가 봐요 시장이 그래서 금값이 오르고 또 가상화폐가 오른다면서요
2: 네 사실 이제 제가 어, 지금 현재 진행하고 있는 박종원의 경제 한방 KBS 경제 유튜브인데요. 네. 여기서는 지금 뭐 제가 1년에 한 번씩 금에 대해서 강조를 네. 해 왔습니다. 최근 2, 3년 네. 동안. 왜냐면 달러와 금은 사실 서로 정반대, 네. 반비례 관계인데 달러에 대한 신뢰가 계속 클 경우에는 금값이 네. 잘 오르지 않습니다. 근데 네. 문제는 달러에 대한 신뢰가 떨어지고 그다음에 우리가 쓰고 있는 종이돈에 대한 의구심이 자꾸만 커지게 되면 이 금값이 자꾸만 반등하는 그런 상황이 있거든요. 근데 네. 지금 그 상황이 시작됐죠. 왜냐하면. 아, 그래요. 네. 아니, 이거 연준이 제대로 금리를 올려서 물가를 잡을 수 없는 거 아니야? 이런 의구심이 점점 더 커지고 있거든요. 지금 그, 다그 네. 생각하는 거 아니에요. 그러면 금값으로 자꾸만 사람들이, 어, 주의가 그쪽으로 갈 수밖에 없는데. 다만, 이제 금과 비트코인이 약간 좀 다른, 그 암호화폐하고 금이 좀 움직임이 좀 다른 점은, 금은 이렇게 이제 달러의 반대로만 움직이는 경향이 조금 더 강하다면, 이제 암호화폐 같은 경우는 이제 달러의 대체 자산의 성격도 있지만 아주 이 교묘하게 최근에는 이게 나스닥 지수하고도 굉장히 비슷하게 움직이기 때문에 네. 어 앞으로 금과 이 암호화폐 가격은 지금처럼 연준이 딜레마에 빠지면 빠질수록 아마 많은 사람들이 더 관심을 갖게 될것 같습니다. 자, 그러면요. 또 구체적으로 네. 좀 쉽게 물어볼. 지금 금에 투자해도 됩니까? 아, 진짜 굉장히 어려운 질문을 네. 해 주셨는데요. 저는 사실 이거 빠져나갈 수 있는 걸 제가 2년 전부터 네. 경제한방에서 진행할 때마다 항상 말씀을 드렸는데, 네. 금은, 어, 유명한 사람들이 이미 얘기해 놓은 게 있습니다. 레이달리오, 어, 이 사람이 별명이 해치펀드 의 제왕이잖아요. 칼 네. 아이칸, 기업 사냥꾼으로 불리는 아주 세계적인 투자자입니다. 네. 이분들이 레이달리오는 전체 투자 포트폴리오의 7.5% 그리고 칼 아이칸은 한 10% 정도를 갖고 가는 게 좋다. 근데 다만 금이라는 게, 어, 좀 지속적으로 오르는 뭐 주식 같은, 뭐좀 그런 자산하고 약간 성격이 다르고 위험을 해지하는 자산이거든요. 네. 그렇기 때문에 가격이 떨어졌을 때 계속해서 지속적으로 사모으는 방식이 어쨌든 원론적으로 해지용 자산은 그게 조금 더 위험을 회피하긴 자산이니까 네. 그런 방식으로 사모으는 게 조금 더. 오히려 좋겠죠? 투자할
0: 때 금을 가지고 뭐 이락천금은 안 되고요. 네. 그냥 금이 떨어졌을 때, 아, 좀 안정 자산으로 좀 사놓으면 된다 이런 식으로 투자하는 게 좋다 이거죠. 요, 그렇죠. 네. 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 환율은 지금이
2: (1311원대입니다) 네. (1400원대까지) 갈 가능성이 있죠 지금 이 달러 인덱스라는 게 있습니다 이 설명을 꼭 드려야 되는데 이 세계 주요 통화 (6개) 통화 대비 달러화 가치를 나타내는게 달러 인덱스인데 요거 네. 이제 우리나라 통화는 아니고요 유로화나 뭐 엔화나 이런 통화들 대비 달러화 가치를 나타내는 국제적으로 달러화 가치가 어떻게 될 거냐라는 걸 나타낸 건데 이 달러 인덱스는 제가 보기에는 앞으로 지속적으로 엄청나게 오를 가능성은 그렇게 크진 않아 보여요. 네. 그러니까 국제적인 달러 가치는 크게 문제가 아닌데 문제는 우리 원화의 가치가 네. 문제입니다. 예. 지금처럼 무역 수지 적자가 지금 계속되죠. 기록적인 수준이잖아요. 네. 그리고 경상 수지 적자도 지금 사상 최악의 적자를 봤습니다. 그렇게 네. 되면 이 상황을 바꾸지 못하는 한 우리 원화가치가 연말에 또 흔들릴 가능성은 지금으로서는 상당히 높다고 보여집니다.
0: 지금 보면 물가도 그렇고 환율도 그렇고 거기에다가 금리, 금리도 금리 불안합니다. 올라갈 가능성이 있는데 지금 경제신문 중심으로 봄 이제 바닥 찍고 반등한다. 봄맞이 청약시장 훈풍 이제 부동산 들썩거린다
2: 이런 보도가 나오잖아요. 그 보도를 곧이 곧대로 믿어서는 큰일 나죠. 지금 제일 큰 문제가 정부에서 자꾸 약간의 부양책스러운 약간 부동산 규제 완화가 지금 나오고 있거든요. 이게 뭐가 문제가 되냐면 앞으로 이제 올 연말이 되면 어떤 방식으로 움직이냐면 이제 각국의 중앙은행이 건전성 규제를 강화할 가능성이 큽니다. 왜냐면 은행들이 망했잖아요. 일단 당장은 돈을 풀지만 요 위기가 살짝 지나게 되면 야이돈 허투루 투자하지 마. 은행들을 네. 규제하겠죠? 하겠죠. 그렇게 되면 선진국의 돈이 이 개발도상 국가나 아니면 우리 같은 선진국 무턱에 있는 국가에서 돈이 빠져나갈 가능성이 좀더 크기 때문에 하반기로 갈수록 달러를 구하기가 좀더 힘들 가능성이 있거든요, 현재로선. 네. 근데 그렇게 됐을 때 어떤 나라가 가장 큰 타겟이 되냐 하면 자꾸 외환시장에서 환율에 영향을 미치기 위해서 외환보그를 통해서 자꾸 외환시장에 개입을 하잖아요? 그러면 이 해외 투자자들 입장에서 돈을 예를 들어서 오늘 왕창 빼나가요. 그러고 나서 외환 당국이 개입을 해서 환율을 다시 막 끌어올립니다. 네. 그러면 어그 원화 가치를 끌어올리면 그러면 다음날 또 빼갈 수 있잖아요. 네. 이런 나라들은 잘못하면 이 일종의 현금 인출기처럼 될 가능성이 있거든요. 네. 근데 가장 큰 문제는 그런 나라에서 부채 문제가 해결되지 않고 부채가 더 부풀어 있는 상황이라면 사실은 어 세계적으로 헤지 펀드의 공격 대상이 될수 있기 때문에 지금 같은 경우는 이 자꾸만 풍선을 부풀리는 그런 방식으로 정책을 쓰는 것보다는 우리 역시 건전성을 좀 확보하면서 부양책 과도한 부양책보다는 좀 안정적인 정책을 쓰는 게좀더 중요하다고 봅니다. 지금은 안정적으로 좀 지켜오고 지키고 관망해야 할 때네요. 부동산 막 사거나 어디 투자하고 그럴 때는 아니네요. 이 굉장히 지금처럼 불확정성이 굉장히 커진 상황에서. 어 모험적인 투자를 하기 조금 쉽지 않은 그런 네. 상황이 되고 있습니다 kbs 박종훈 기자에게 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다